0: Ein Podcast-Projekt von Klaus Adam. Erzählt und gespielt von Kindern in Bibliotheken und Büchereien. Nach Motiven aus dem Kinderbuch von Frank L. Baum, der Zauberer von Oos. Zweiter Teil. Auf dem Weg in die Smaragdenstadt. Was bisher geschah. Pepsi, Pepsi, Piepsi und Pupsi sind die allerbesten Freundinnen. Wann immer es geht, verbringen sie ihre Ferien zusammen bei Pupsis Tante Erika in St. Andreasberg im Harz. Bei einem ihrer Ausflüge in den märchenhaften Wald, der gleich hinter dem Haus von Tante Erika beginnt, geraten sie durch eine Schlucht in ein merkwürdiges Land, in dem sie einer Hexe begegnen, die sich bei dem Versuch, ihre Hexenkünste zu demonstrieren, mal eben selbst um die Ecke bringt. Außerdem tauchen eine Reihe von kleinen, pummeligen Leuten auf, die von sich behaupten, dass sie Otzen seien und den Mädels erklären, dass das Land, in dem sie sich befinden, das Otzland sei. Auf die Frage, wie man aus dem Otzland wieder zurück nach St. Andreasberg kommt, weiß keiner der Pummel eine Antwort. Ein alter Otze gibt den vier Mädchen einen Tipp. In der Smaragdenstadt, der Hauptstadt des Otzlandes, würde ein mächtiger Zauberer leben. Wenn einer wisse, wie man aus dem Otzland wieder herauskommt, dann er. Also machen sich die vier Mädchen auf in die Smaragdenstadt, um dem Zauberer einen Besuch abzustatten. Musik
1: einer komischen Straße bin ich noch nie rumgelaufen, sagte Pipsi. Und schaute verwundert auf die gelben Pflastersteine unter ihren Füßen. Irgendwie sehen die Ziegelsteine wie wie Käse aus, meinte Pepsi. Papsi schüttelte den Kopf. Quatsch. Das würde man riechen. Vielleicht ist das ja... Hm, Pommesankäse. Pipsi verdreht dir die Augen. Ja, sicher. Ich liebe Pommesankäse. Schwärmte Pupsi. Und da drüben die langen, gelben Dinger, das sind wohl Spaghetti, oder? Dann brauchen wir nur noch eine Quelle, wo Tomatensauce rauskommt. Dann machen wir ein Festessen. Super, das machen wir. Strahlte Pupsi. Oh, nicht schon wieder. Ich bin noch total voll von gestern. Stöhnte Pepsi. So viel Pizza habe ich noch nie gefuttert. Das war keine Pizza, das war Potza. Meinte Pupsi als Klug. Pepsi winkte ab. Potza, Putza, Petza, ist mir doch egal, was diese Pummel dazu sagt. Für mich war das auch Pizza. Jedenfalls hat es für mich so geschmeckt. Ja, weil ihr keine Ahnung habt von Pizza. Pizza schmeckt total. Zahl anders. Pupsi wollte nicht nachgeben. Pupsi seufzte und setzte sich in Bewegung. Die anderen drei latschten hinterher und diskutierten noch eine ganze Weile, ob es sich bei der Otzen, um und Pizza handelte oder nicht. Gegen Mittag setzten sie sich an den Wegrand und machten eine Pause. Die Mädchen die schnellten ihre Rucksäcke ab und holten je eine Provianttüte und eine große Flasche Otzenbrause heraus, die sie von den Otzen bekommen hatten. Als sie die Tüten öffneten und hineinschauten, verzogen sie genervt den Mund und stöhnten. Oh nee, Pizza! Das ist keine Pizza, das ist Potza. Ey, Leute, nicht schon wieder. Genau. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Ey, Alter, steht hier irgendwo ein Tisch? Ey, wenn du deine Pizza nicht haben willst, dann gib sie mir. Das ist keine Pizza, das ist Potzer. Menno, könnt ihr jetzt endlich mal aufhören? Pupsi hat angefangen. Gar nicht. Wohl. Ich habe nur gesagt, dass das keine Pizza ist, sondern Potzer. Ist ja gut, Pupsi. Reg dich nicht auf. Und du, Pipsi, du musst ja von dem Zeug nichts essen. Vielleicht kommen wir ja irgendwann zu einem anderen Otzendorf Und dann fragen wir dort, ob wir was zu futtern kriegen. Ich, sagte da eine piepsige Stimme. Die Mädels schauten sich erstaunt an. Hä, wer war das? Hinter den Mädels war ein vielfältiges Gekicher zu hören. Die vier drehten sich um. Sie sahen einen Zaun. Und hinter dem Zaun war ein Weizenfeld. Die goldgelben Weizenhalme wiegten sich sanft hin und her. Obwohl es absolut windstill war. Hey, Herr Otzen, was soll das? Veräppeln können wir uns auch alleine. Piepste es aus dem Weizenfeld. Die Mädels standen auf und gingen etwas näher. Ey, die Erden von Weizen, die sehen ja komisch aus. Krass, wie mini kleine Brötchen. Guckt mal, da unten, da haben die alle so eine kleine Öffnung. Sieht fast so aus wie ein Mund. Papsi ging ganz nah an eine Weizenpflanze heran. Da öffnete das kleine Brötchen an der Spitze des Halms seinen Mund und piepste. Falls du mich essen willst, nur zu. Guten Appetit. Papsi klappte der Unterkiefer runter. Alter, ich halte nicht aus. Die können ja reden. Wer? Diese Dinger hier. Das sind keine Dinger. Das sind Wurzen. Piepste das kleine Brötchen etwas ärgerlich. Wurzen? Und wieso könnt ihr reden? Wieso nicht? Ihr könnt doch auch reden. Er widersatzt der Wurzel und grinste. Und warum sollen wir dich denn essen? Oh, wir lieben, es gegessen zu werden. Seufzte der Wurzel. Und wie schmeckt ihr? Probier's aus. Bis jetzt hat sich noch niemand beschwert. Der Wurzel drehte sich zu den anderen halb. Oder? Die anderen Wurzen antworteten mit einem vierstimmigen. Nein, 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 nein. Ja, 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 ja. zuckte mit den Schultern. Ja, ja. Na gut. Wenn du unbedingt willst. Sie pflückte den Wurzeln ab und biss vorsichtig hinein. Sie kaute nachdenklich und schluckte das abgebissene hinunter. Hm, nicht übel. Und jetzt ich! Piepst ein anderer Wurzel. Nein, ich lieber mich. ich schmecke besser. Ich will zuerst. Nein, nicht ich, mich. 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 Ich, schmecke ich schmecke Mich. mich. Ich will ich, 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 ich bin der Ich Ich mich. Die Mädels schüttelten amüsiert ihre Köpfe und zupften sich ein paar weitere Wurzen ab. Die kleinen Brötchen schmeckten wirklich exquisit. Sie waren total knusprig, sehr würzig, leicht säuerlich und hatten einen interessanten, feinherben Nachgeschmack, wenn man sie herunterschluckt. Nachdem jedes der Mädchen circa vier bis fünf Stück verputzt hatte, waren sie so pappsatt, als hätten sie eine ganze Potza gemampft. da! Pepsi hatte eine Vogelscheuche entdeckt, die mitten in den Wurzenfeld stand. Die sieht ja cool aus, meinte Pepsi bewundernd. Der Kopf der Scheuche war aus einem Stoffballon, den man mit Stroh ausgestopft hatte. Auf den Stoff war ein witziges Gesicht aufgemalt mit Augen, Nase und Mund. Oben auf ihrem Stoffkopf drunter eine knallrote Baseballkappe. Der Oberkörper steckte in eine Art Uniformjacke. Die war blau und orange und hatte große goldene Knöpfe. An den Ärmeln waren schmuddelige weiße Handschuhe angenäht, die ebenfalls mit Stroh ausgestopft waren. Dadurch sah es so aus... Als wenn die Scheuche richtige Hände hätte. Der Unterkörper und die Beine waren mit einer ausgewaschenen Jeans bekleidet. Und ihre Strohfüße steckten in abgewetzten Schnürstiefeln. Die Scheuche schien irgendwie in der Luft zu hängen. Als die Mädchen ein Stück näher herangingen, sahen sie, dass der Rücken der Scheuche an einem Fall befestigt war, der in die Erde gerammt war. Die sieht überhaupt nicht scheuchig aus, meinte Piepsi. Wenn ich eine Krähe wäre, würde ich mich von der nicht verscheuchen lassen. Aber offensichtlich funktioniert es, weit und breit keine Krähe zu sehen. Leute, lasst uns weitergehen. Wer weiß, wie weit das noch ist bis zu dieser Smaragdenstadt. Pupsi wandte sich mit neckischem Blick an die Scheuche. Entschuldigung, Herr Vogelscheuche, können Sie uns sagen, wie lange man braucht, bis man in der Smaragdenstadt ist? Da antwortete die Scheuche mit einer strohigen Stimme. Oh, das tut mir leid. Das kann ich dir leider nicht sagen. Ich war noch nie in dieser, äh... Dings, äh, äh dieser Stadt. Die Mädels erstarrten und klotzten mit großen Augen die Vogelscheuche an. Papsi fand als erste ihre Fassung wieder. Warum überrascht mich das jetzt nicht, dass dieses Scheuche sprechen kann? Die Scheuche schaute schräg nach oben und fuhr fort. Ich war auch noch nie in einer anderen Stadt. Wenn man es genau nimmt, war ich noch nie irgendwo anders als hier. Dieses Ortsland ist echt krass. Erst verschwindet eine ganze Schlucht. Dann landet ein Haus auf einer Hexe. Wurzeln, die an Halm wachsen und gegessen werden wollen. Und jetzt noch eine Vogelscheuche, die sprechen kann. Das glaubt uns keiner. Aber das ist ja auch kein Wunder. sagte die Scheuche und winkte ab. Was ist kein Wunder, dass ich noch nirgendwo war? erwiderte die Scheuche. Obwohl ich schon mindestens circa einen Tag alt bin. Einen Tag? Allerdings. Man hat mich gestern ausgestopft und dann hier hingestellt. Oh, da fällt mir auf, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Scheuch. Auch die Mädels stellten sich vor. Sie erzählten dem Scheusch, was sie vorhatten. Und dass sie hofften, dass der Zauberer der Smaraggenstack ihnen sagen konnte, wie sie wieder nach Hause kommen. Der Scheuch verstand natürlich nur Bahnhof. Ehrlich gesagt meinte er etwas verschämt. Ich verstehe kein Wort. Was allerdings kein Wunder ist. Schließlich habe ich nichts als Stromkopf. Das ist nichts Besonderes, meinte Papsi. Wir kennen eine ganze Menge Leute, die haben offensichtlich auch nur Stromkopf. Stimmt. Die meisten davon sind Jungs. Eine Weile erzählte der Scheuch, dass er sich am Morgen mit einer Krähe unterhalten hat. Die hatte sich auf seine Schulter gesetzt und sich absolut nicht verscheuchen lassen. Weil die Krähe ganz nett gewesen war, hatte er eine Weile mit ihr gesprochen. Allerdings hatte das meiste, was die Krähe gesagt hat, nicht verstanden. Was ihn allerdings nicht besonders wunderte. Weil er ja nur Stroh im Kopf hatte. Die Krähe hat ihm geraten, sich ein Gehirn zu besorgen. Weil wenn man ein Gehirn hat, dann kann man denken. Und wenn man denken kann, kann man fast alles verstehen, sagte Pepsi. Das stimmt, da hat sie recht. Wer? Die Krähe. Aha, tatsächlich? Dann scheint es mir durchaus erstrebenswert, ein Gehirn zu besitzen, erklärte der Scheuch. Komisch. Meinte Pupsi. Wie kannst du ohne Gehirn denken, dass du gerne ein Gehirn haben willst? Keine Ahnung. Das verstehe ich jetzt selbst nicht. Erwiderte der Scheuch nachdenklich. Aber das ist dir ja auch kein Wunder. Schließlich habe ich nur Stromkopf. Schön und gut, meinten die Mädels. Wenn er unbedingt ein Gehirn haben will, dann sollten wir ihm dabei helfen, Angst zu bekommen. Bleibt allerdings die Frage, wo man eins herkriegt. Gehirne liegen ja nicht einfach so rum. Und wer eins in seinem Kopf hat, gibt es verständlicherweise nicht her. Der Zauberer, rief Piepsi. Wenn er wirklich zaubern kann, dann kann er dem Scheuch doch eins in seinen Stoffkopf zaubern. Der Scheuch verstand zwar nicht, was Piepsi meinte, was allerdings kein Wunder war, weil er schließlich nichts als Stroh im Kopf hatte. Aber die Mädels erklärten ihm, dass Piepsis Vorschlag eine gute Idee war und dass er einfach mitkommen soll. Um den Scheuch zu befreien, drückten sie gemeinsam gegen den Pfahl, bis er umkippte und der Scheuch mit seinen Händen und Knien auf dem Boden landete. Dann lösten die Mädchen die Befestigung, mit der die Otzen den Scheuch an dem Pfahl festgemacht hatten und drückten den Pfahl wieder gerade. Der Scheuch hockte erst mal etwas ratlos auf allen Vieren auf dem Boden und wusste nicht, was er machen sollte. Die Mädchen halfen ihm hoch und forderten ihn auf, ein paar Schritte zu machen. Zuerst sah es ziemlich stark sich aus. Doch schon nach kurzer Zeit hatte der Scheuch den Bogen raus und tippelte herum, als wenn er noch nie was anderes gemacht hätte. Papsi, Pepsi, Piepsi und Pupsi schneiden sich ihre Rucksäcke auf den Rücken, nahmen den Scheuch in ihre Mitte und marschierten los. Musik Leute! Ab in die Smaragdenstadt! Dirksmann Meier, wir kommen! Yippie, dann kriege ich ein Gehirn! Und wir kommen endlich wieder nach Hause! Am späten Nachmittag führte der gelbe Backsteinweg die vier Mädchen und den Scheuschen Einwald. einen Wald. Schon seit Stunden waren sie an keinem Otzendorf mehr vorbeigekommen. Die Sonne stand schon ziemlich tief. Ey Leute! Jammerte Pupsi. Ich kann nicht mehr. Gibt's hier nicht irgendwo ein Hotel oder eine Jugendherberge oder sowas? Ich will ein Bett! Ich will schlafen. Also, Pupsi, wirklich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es im Ortsland eine Jugendherberge gibt. Und ein Hotel können wir uns sowieso nicht leisten. Der Scheuch hatte inzwischen den Backsteinweg verlassen und war ein Stück in den Wald gegangen. Pepsi deutete mit dem Kopf in seine Richtung. Vielleicht weiß der ja was, wo wir übernachten könnten. Ach, der, der weiß überhaupt nicht. Genau. Der hat nämlich nur Stroh im Kopf. In dem Moment rief der Scheuch. Hey Leute, kommt mal her, ich hab was gefunden. Die Mädels rannten in dem Wald. Als sie den Scheuch erreicht hatten, zeigte er mit seinem Arm auf ein paar große Büsche. Da, hinter den Büschen. Eine Hütte. Nicht übel, meinte Papp sie anerkennen. Dafür, dass ihre Augen nur aufgemalzen können sie ziemlich gut sehen. Danke, sagte der Scheuch geschmeichelt. Ich verstehe zwar nicht, was das eine mit den anderen zu tun hat, alles ah, das ist ja auch kein Wunder. Schließlich habe ich ja nur Stroh im Kopf. Die Hütte war ganz und gar aus Holz. Und noch ziemlich gut in Schuss. Nachdem sie sich vorsichtig genähert hatten, gab der Scheuch den Mädels ein Zeichen zu warten. Er nahm den Türgriff in die Hand, drückte ihn langsam herunter und öffnete die Tür. Er zögerte einen Moment. Dann steckte er seinen Strohkopf in den Türspalt und warf einen Blick ins Innere. Die Mädchen standen dicht beieinander und hielten sich an den Händen. Der Scheuch trat durch den Türspalt und verschwand in der Hütte. Ein paar Sekunden später öffnete er ein kleines Fenster. schaute hinaus und rief, »Alles klar, ihr könnt reinkommen.« das ließen nicht Papsi, Pepsi, Piepsi und Pupsi nicht zweimal sagen. Die Hütte bestand nur aus einem einzigen Raum. An den Wänden standen Regale mit allerlei Werkzeug. Gegenüber dem Eingang war noch eine Tür, die zu einer Art Badezimmer führte. Obwohl. Badezimmer war ein bisschen übertrieben. Es gab ein Plumpsklo und ein kleines Waschbecken mit einem Wasserhahn. Als Pupsi den Wasserhahn aufdrehte, kam sogar Wasser raus. Und das Wasser sah ziemlich sauber aus. Immerhin haben wir ein Dach über dem Kopf, meinte Papsi. Naja, jetzt brauchen wir nur noch sowas wie ein Bett. Am liebsten ein Himmelbett, stellte Pupsi fest. Schade, dass wir unsere Handys nicht mithaben, sagte Pupsi mit gespieltem Bedauern. Die Mädels besaßen natürlich Smartphones. Sie hatten aber verabredet, die Dinger nicht mitzunehmen, wenn sie in den Ferien zu Pupsis Tante Erika fuhren. Erstens wollten sie sich beweisen, dass sie auch mal etwas länger ohne Handys auskam. Zweitens verpassten sie die meiste Zeit in den Ferien. In ihrem märchenhaften Lieblingswelt hinter dem Haus von Tante Erika. Und dort gab es keinen Handyempfang. Sodass es völlig überflüssig war, die Smartphones mitzuschleppen. Alter, staunte Pupsi. Meinst du, wir könnten mit unseren Handys im Otzland telefonieren? Das kann doch sein. Genau. Boah ey, da könnten wir jetzt einen Bettenservice anrufen und uns fünf Betten bestellen, sagte Piepsi bedeutungsvoll und zwinkerte Pepsi zu. Die arme Pupsi. Manchmal schnallte sie einfach nicht, wenn Pepsi und Pipsi sie verschaukelten. Ein Bettenservice, wo man sich Betten bestellen kann. Meint ihr, sowas gibt es hier im Ortsland? Menno, ihr seid echt fies. Mischte sich, Papsi, ein. Pupsi, lass dich nicht auf den Arm nehmen. Ein Bettenbestellservice gibt es weder hier im Ortsland noch sonst wo auf der Welt. Stimmt's, Herr Scheuch? Also wenn ich ehrlich bin, ich habe noch nie etwas von einem Bett gehört. Erst recht nicht von einem Bettenbestellservice. Ah, das ist ja auch kein Wunder. Schließlich haben sie ja einen Unterbrachen ihn die Mädchen im Kopf. Schließlich bauten sich die vier ein Lager aus dünnen Ästen, Gräsern und Moos. Und als die Sonne untergegangen und es ziemlich dunkel geworden war, kuschelten sie sich eng zusammen auf ihr selbstgebautes nach Kräutern riechendes Bett und schliefen schon bald ein. Das Räuch schlief natürlich nicht. Schließlich bestand er ja fast nur aus Stroh. Da braucht man keinen Schlaf. Er hockte sich vor die Eingangstür, lauchte den Geräuschen der Nacht, blickte hinauf zu den Sternen und versuchte sich vorzustellen, wie das sein würde, wenn er nicht mehr Stroh im Kopf hätte, sondern ein richtiges Gehirn. Der kleine Dach saß verschreckt auf dem Tisch neben der magischen Kristallkugel von Arabella Algorithmus und schaute die Hexe ängstlich an. Tut mir leid, mein kleiner Freund, murrte die Hexe und stellte dem Tier eine kleine Schüssel mit einer weißen Flüssigkeit vor die Nase. Aber solange du lebst, kann ich nichts mit dir anfangen. Trink das mal schön aus. Der Dach schnupperte an der weißen Flüssigkeit. Dann fing er an zu schlecken und hatte kurz darauf die ganze Schüsse ausgeschloppert. Wenige Sekunden später verdrehte das Tierchen seine Augen. Kippte zitternd zur Seite, zuckte einmal heftig und war tot. Tja, so ist das Leben. Rechts der Arabella scheinbar mitleidig. Hart, aber ungerecht. Dann nahm sie ihren Zauberstab, fuchtelte über dem toten Dachs herum und murmelte einen Zauberspruch. Es rauchte und zischte, knackte und knisterte. Und wenige Augenblicke später stand der Dachs wieder auf allen Vieren vor der Hexe. Und starrte mit leeren Augen vor sich hin. Der Dachs war jetzt ausgestopft. Arabella klappte das Fell am Hinterkopf zur Seite. Zum Vorschein kam ein kleines Display mit einem Ein- und Ausschalter und einer Öffnung, die gerade so groß war, dass die Spitze von Arabellas Zauberstab hineinpasste. Sie betätigte den Einschalter, wartete, bis ein kleines rotes Licht auf grün schaltete und steckte ihren Zauberstab in die Öffnung. Dann murmelte sie einen weiteren Zauberspruch. Als sie damit fertig war, zog sie den Zauberstab wieder heraus. Der Dachs drehte seinen Kopf mit einer Sohre zu Arabella und verzog seinen Mund zu einem breiten Grinsen. Alles klar? Konnte Arabella. Der kleine Dachs nickte, drehte seinen Kopf wieder zurück und verharrte regungslos. Arabella fuchtelte erneut mit dem Zauberstab über den Dachs herum und murmelte noch ein Zauberspruch. Wieder rauchte und zischte es. Ein kleiner Blitz zuckte aus dem Zauberstab in den Dachs und schon war er verschwunden. war schon weit nach Mitternacht, als der Scheuch ein rascheliges Tapsen hörte, das langsam näher kam. Er drehte seinen Kopf in die Richtung, aus der das Geräusch zu ihm herüberdrang. Auch wenn seine Augen nur aufgemalt waren, konnte er sehr gut sehen. Oh, ein Dachs, murmelte er und wunderte sich, dass er den Namen dieses kleinen putzigen Gesellen kannte, obwohl er noch nie einen gesehen hatte. Der Dachs tippelte mit kleinen Schritten direkt auf die Tür zu, die der Scheuch einen Spalt offen gelassen hatte. Gerade als er über die Schwelle hüpfen wollte, schnappte sich der Scheuch den Schwanz und zog das Tier wieder ins Freie. Der Dachs fletschte seine Zähne und knurrte den Scheuch ärgerlich an. Tja, mein kleiner Freund, meinte der Scheuch, da darfst du leider nicht hinein. Da drin schlummern nämlich vier gute Freundinnen und ihr solltet mir auf keinen Fall wecken. Da knurrte der Dachs erneut und bis zu. Pff. Na 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 na! Meinte der Scheuch mit leichten Vorwurf in der Stimme. Er wird dann gleich beißen. Das ist aber gar nicht nett. Natürlich tat dem Scheuch der Dachs bis überhaupt nicht weh. Schließlich hatte er nicht nur in seinem Korb, sondern auch in seinem übrigen Körper nichts als Stroh. Er ließ das Tier seiner spitzen noch ein paar Mal in sein Unterarmrahmen. Dann dann reichte es ihm. Er schleuderte den Dachs in hohem Bogen in den Wipfel eines Baumes. Wo er sich in einer Astgabel so verkeilte, dass er nicht mehr vor und zurück und schon gar nicht wieder herunterkrabbeln konnte. Arabella Algorithmus fing an, vor zu kreisen und donnerte ihre beiden Fäuste auf die Tischplatte. Als sie auf ihrem flimmernden Hologramm über ihrer magischen Glaskugel sah, wie der Dachs im hohen Bogen durch die Luft flog und in den Baumwipfel landete, Nachdem sie das Tier mit einem schnell wirkenden Dachsgift um die Ecke gebracht hatte, hatte sie die Dachsnase in eine Art Gedankenscanner verzaubert. Dann hatte sie den Scanner-Dachs in die Nähe der Hütte gezaubert, wo er zu der schlafenden Pupsi krabbeln sollte, um mit seiner Scannernase den Zauberspruch von Sibylla rauszukriegen, den Pupsi in ihrem Gehirn abgespeichert haben musste. Jetzt hatte diese lächerliche Vogelscheuche ihren genialen Plan zunichte gemacht. Ärgerlich wischte sie mit ihrer rechten Hand durch das flimmernde Bild von dem Dachs auf dem Baum. Dann deaktivierte sie ihre magische Glaskugel, stützte ihren Kopf auf eine Hand, trommelte mit den Fingern der anderen auf die Tischplatte und dachte sich einen neuen Plan aus, wie sie an den Zauberstab ihrer Schwester und den dazugehörigen Zauberspruch kommen konnte. Am nächsten Morgen wachten Pupsi, Pepsi und Piepsi auf, als die ersten Sonnenstrahlen durch die Blätter der Bäume funkelten und eine Reihe von wilden Waldhähnen krächzend kreten. Pupsi schlief noch tief und fest und schnarchte vor sich hin. Pupsi streckte sich genüsslich und gähnte herzhaft. Boah, ich hab super gut geschlafen! Ich auch! Erwiderten die anderen beiden Mädels im Chor. Pupsi stöhnte auf. Die anderen Mädels schauten zu ihr hin. Die träumt bestimmt was, meinte Pepsi. Scheint aber nicht gerade ein angenehmer Traum zu sein, sagte Pepsi. Pupsi hatte die Augen immer noch geschlossen und drehte den Kopf hin und her. Nein, hm? nein, jammerte sie. Ich will nicht. Das sieht eher wie ein Albtraum aus stellte Piepsi fest. Am besten wir wecken sie mal auf, sagte Papsi und rüttelte Pupsi vorsichtig an der Schulter. Mit einem Schlag wurde Pupsi wach und richtete sich erschrocken sie auf. Sie starrte die anderen Mädchen ängstlich an. Dann blickte sie sich suchend um. Wo ist der Topf? Was für ein Topf! Wo ihr mich? Pupsi, reg dich nicht auf. Es ist alles gut. Das war echt nicht witzig in dem Topf. Da habt ihr ein Feuer gemacht und einen großen Topf mit Wasser. Hey Pupsi, das war nur ein Traum. Pupsi nahm ihre Hand und streichelte sie. Und jetzt bist du wach und alles ist gut. Wie sieht denn das mit dem Frühstück aus? Fragte Pipsi. Wo ist denn der Scheuch? Sitzt der etwa immer noch vor der Tür? Die Mädels standen auf und gingen hinaus. »Einen wunderschönen guten Morgen«, sagte der Scheuch. Er saß neben der Tür und war sehr erfreut, dass die Mädchen wach waren. »Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Nacht.« »Hatten wir«, bestätigte Papsi. »Bis auf Pupsi«, meinte Pupsi. »Die hat nämlich schlecht geträumt.« »Geträumt?«, fragte der Scheuch. »Was ist geträumt? Das habe ich noch nie gehört, oder?« »Vielleicht doch.« aber dann habe ich es wieder vergessen. Was natürlich kein Wunder ist. Schließlich Haben sie an uns im Kopf, sagten die Mädchen gleichzeitig. Anschließend überlegten alle, wo sie ein Frühstück herbekommen konnten. Sie hatten zwar noch ein paar Potzerstücke, aber auf Potzer zum Frühstück hatte niemand Bock. Wir hätten uns mal ein paar Wurzen mitbringen sollen, seufzte Pepsi. Darauf hätte ich jetzt echt Appetit. Ihr habt es wirklich nicht einfach, staunte der Scheuch. Ihr müsst schlafen, ihr müsst frühstücken und wahrscheinlich müsst ihr noch eine ganze Menge mehr. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich umständlich. Andererseits habt ihr ein Gehirn und das ist nun wirklich nicht zu verachten. Nach einigem Hin und Her beschlossen die Mädchen, im Wald nach Früchten zu suchen. Musik Gerade als sie losgehen wollten, drang ein leises, wimmerndes Stöhnen in ihre Ohren. Was war das? fragte Pupsi ängstlich. Ich glaube, das habe ich heute Nacht schon mal gehört. Aber da war ich nicht richtig wach und habe gedacht, ich hätte das nur geträumt, sagte Pepsi leise. Das kommt von da, oder? Pupsi zeigte auf ein dichtes Gebüsch. Hinter dem Gebüsch standen ein paar Birkenbäume. Los, wir gucken mal, was da los ist, meinte Papsi mutig. Wieso? fragte der Scheuch. Was soll denn da los sein? Das werden wir ja gleich sehen. Papsi ging voran. Die drei anderen Mädels und der Scheuch tapperten hinterher. Zuerst versuchten sie, durch das Gebüsch zu lunsen, aber das Gestrüpp war zu dicht. Vorsichtig schlichen die Mädels und der Schalsch um das Gebüsch herum. Und dann sahen sie etwas äußerst Merkwürdiges. Das sah aus wie ein Denkmal aus Eisen, wie ein Ritter in einer Ritterrüstung mit einem erhobenen rechten Arm. Und in der Hand hielt es eine Axt. Was ist das denn? fragte Pupsi leiser. Wieder war das Wimmern der Stöhnen zu hören. Und es kam ohne Zweifel aus dem halb geöffneten Mund von dem Denkmal. Die Mädels und der Scheusch gingen ein bisschen näher ran. Da kam eine Stimme aus dem Denkmal. Hallo, ist da jemand? Hilfe, Hilfe, ich verreichte die Mädels und der Scheu schauten sich erstaunt an. Da ist einer drin, sagte Piepsi. Hallo, sagte Papsi. Sind Sie ein Ritter? Nein, nein, ich bin kein Ritter. Ich bin ein Holzfäller. Ein Holzfäller? fragte Pupsi ungläubig. Und warum haben Sie eine Ritterrüstung an? Das ist doch keine Ritterrüstung. Das bin ich. Ich bin ganz auf der Eichne. Und warum bewegen sie sich nicht? Das sieht man ja wohl, oder? Weil ich eingerichtet bin. Und wenn man mir nicht bald eine ordentliche Dusche Öl in die Gelenke schniert, bin ich vollkommen verreichtet und reif für Schrottplatz. Öl? Pepsi zuckte mit den Schultern. Wie soll man denn hier im Wald Öl herkriegen? »In meiner Hütte«, erwiderte der Eisenmann, »da muss irgendwo eine kleine Feinstechmaschine rumstehen.« »Ihre Hütte?«, fragte Piepsi. »Ist das die da vorne?« hinter dem Gebüsch? Genau. Es wäre nett, wenn ihr euch ein bisschen beeilen könntet. Ich stehe mit ihm schon ein Jahr und dann ging es echt auf die Nerven. Die Mädels eilten zurück zu der Hütte. Der Scheuch blieb beim Eisenmann und schaute ihn sich genauer an. Ein Jahr immer an der gleichen Stelle herumzustehen, das hätte mir auch passieren können, meinte er. Wieso? Der Scheuch erzählte dem Eisenmann dass man ihn vor zwei Tagen als Vogelscheuche aufgestellt hatte und wie er dann von den Mädels befreit worden war. Er erzählte auch, dass sie auf dem Weg in die Smaragdenstadt waren, weil da dieser Zauberer lebt. Er ist der Einzige, der den Mädels helfen kann, wieder nach Hause zu kommen. Und mir soll er ein Gehirn zaubern, damit ich nicht nur Stroh im Kopf habe, erklärte der Scheuch. Ein Gehirn? fragte der Eisenmann. Wieso brauchst du denn ein Gehirn? Ich wünsche dir lieber ein Herz, der ist viel wichtiger. Der Scheuch meinte bedauernd, dass er noch nie darüber nachgedacht habe. Aber das sei ja auch kein Wunder. Schließlich habe er ja nur Stroh in Kopf. In dem Moment kamen die Mädels zurück. Sie hatten tatsächlich das Ölkännchen gefunden und fingen sofort an, dem Eisenmann die Gelenke zu schmieren. Dabei stellten sie sich vor... Und erzählten dem Eisenmann, was sie alles erlebt hatte Und warum sie den Zauberer in der Smaragdenstadt besuchen wollten. Nachdem sie ein paar Minuten gewartet hatten, damit das Öl in alle Ritzen kriechen konnte, versuchte der Eisenmann, sich zu bewegen. Zuerst quietschte es gewaltig. Aber nach ein paar Minuten waren sein Metallgelenke wieder in Ordnung. Er bedankte sich überschwänglich bei den Mädchen und fragte sie, wie er sich bei ihnen revantieren konnte. Die Mädels hatten inzwischen einen Bärenhunger und Bock auf ein ausgiebiges Frühstück. Na dann kommt mal mit, schmunzelte der Eisenmann. Da hab ich was für euch. Er kannte sich nämlich in dem Wald sehr gut aus. Zuerst führte er die Mädels und den Teich zu einer Lichtung. Auf der Lichtung wuchsen wilde Wurzeln. Wie die anderen waren auch diese Wurzeln ganz heiß darauf, aufgefuttert zu werden. Pupsi, Pepsi, Piepsi und Pupsi pflückten sich jede Menge der köstlichen Minibrötchen und stopften damit ihre Rucksäcke voll. Anschließend ging es zu einer Quelle, aus der kristallklares Mineralwasser sprudelte. Die Mädels waren begeistert. Die köstlichen wilden Wurzen und das Wasser waren das leckerste Frühstück, das sie seit Langem verputzt hatten. Während die Mädchen die würzigen Wurzen mampften, diskutierten der Scheuch und der Eisenmann, ob es nun wichtiger war, ein Herz oder ein Gehirn zu haben. Der Scheuch war felsenfest davon überzeugt, dass ein Gehirn unverzichtbar war. Der Eisenmann hielt dagegen, dass es besser sei, ein Herz zu haben. Aber warum, fragte der Scheuch. Wenn man ein Gehirn hat, hat man schließlich auch Verstand. Na ja, das stimmt schon, gab der Eisenmann zu. Aber ohne Herz kannst du dich niemals verlieben. Verlieben? Was soll das denn jetzt schon wieder sein? Bitte mich veräppeln? Wundert sie sich der Eisenmann. Du weißt nicht, was Liebe ist? Liebe? Noch nie gehört. Erwiderte der Scheuch. Aber das ist ja auch kein Wunder. Schließlich wir haben wir einen, einen frohen Kopf. Kopf. Ergänzten die Mädels mit vollem Mund. Ach ja, die Liebe, seufzte so der Eisenmann. Die Liebe ist das. Das was es gibt auf der Welt, das könnt ihr mir glauben. Ich weiß, wovon ich rede. Und dann erzählte er den anderen, dass er noch gar nicht so lange aus Eisen, sondern bis vor einiger Zeit ein ganz normaler Otze aus Fleisch und Blut war. Allerdings war er ein bisschen größer als die meisten Otzen und auch nicht so pummelig. Deswegen gab es eine ganze Reihe von Otzenmädchen, die tierisch in ihn verliebt waren. Manchmal hatte er mehrere Freundinnen gleichzeitig. Für die Otzen ist das ganz normal. Da stört sich keiner dran. Wenn ein Otze mehr als ein eine Freundin hat. Oder eine Otsin, in ein paar Jungs gleichzeitig verliebt ist. Aber dann hat sich eines Tages die fiese Hexe Zibylla Synopsis in ihn verliebt. Sie wollte ihn unbedingt heiraten. Dazu hatte er aber keinen Bock gehabt. Wer will schon mit einer Hexe verheiratet sein? Und deswegen hat er sie ablitzen lassen. Ist ja klar, dass die Hexe stinksauer war. Aus Rache hat sie ihn in einen Eisenmann verzaubert. Und deswegen bestand er komplett aus Metall, auch sein Herz. Und mit einem Herz aus Eisen kann man sich natürlich nicht mehr verlieben. Versteht ihr jetzt, warum ich mir ein richtiges Herz wünschen würde? Fragte der Eisenmann. Dass ich ganz aus Eisen bin, damit kann ich leben. Das ist gar nicht so übel. Ich muss halt aufpassen, dass ich nicht einroste, aber sonst hat das auch seine Vorteile. Nur das mit dem Herz ist voll doof. Ich würde mich so gerne wieder mal verlieben. "Warum kommen Sie nicht mit?", fragte Pepsi. "Genau", sagte Pepsi. Wenn dieser Zauber dem Herrn Scheuch ein Gehirn zaubern kann kann er ihnen bestimmt auch ein richtiges Herz zaubern. Das klingt logisch, meinte Pipsi. Außerdem geht Polieren über Subtrahieren, sagte Pupsi altklug. Hä? Pepsi runzelte die Stirn. Das heißt aber eigentlich anders, oder? Genau, das heißt, Probieren geht über Studieren, erklärte Pupsi. Von mir aus. Pupsi zuckte mit den Schultern. Probieren, Polieren, Potenzieren, Plumpieren. Ich hasse fremde Wörter. Das heißt Fremdwörter. Verbesserte Piepsi. Manno, hör auf mich zu nerven. Beschwerte sich Pupsi zickig. Also könnte mich mal jemand aufklären, um was es hier geht? Ich verstehe nur Bahnhof, mischte sich der Scheuch ein. Kein Wunder, erwiderte der Eisenmann. Schließlich hast du ja nur also Sturmkopf, ergänzten die Mädchen. Fragte Arabella Algorithmus gereiht. Das dicke Ding in dem Käfig. Vor ihr grunzte. Bagara, klatz, klatz, ich fresse ein Viermädchen auf. Arabella verdrehte die Augen und stöhnte. Nein! Ja, von mir aus! Aber erst, nachdem du was gemacht hast. Bagara, klatz, ich putze in Zähne. Quatsch! Klatz, klatz, ich weiß schon Hände. Blödsinn, Erst musst du wieder den Zauberstab abluchsen. Und dann musst du sie dazu bringen, dass sie dir den Zauberspruch verraten. Das dicke Ding nickte erneut. Pagata, klatz, klatz, ich habe ihn verstanden. Spruch, Zauber, Abluchsen... Und stoppt zum Verraten. Arabella Algorithmus raufte sich ihre zotteligen Haare. Umgedreht, du herrenloses Monster. Umgedreht. Das dicke Ding im Käfig war ein Ogre. Ogre sind Menschenfresser. Sie sind nicht sehr viel größer als die Otzen. Aber mindestens fünfmal so dick. Dafür aber nicht besonders pfiffig. Um nicht zu sagen, etwas bescheuert. Der Oga von Arabella Algorithmus hatte einen Kopf, der wie ein Kürbis aussah. Sein Bauch war gewölbt wie ein Gurkenfass. Er hatte lange Arme wie ein Gorilla. Und seine Beine starken in hohen Stiefeln mit dicken Sohlen. Er trug einen zottligen Mantel aus Tierfilm. Seine Hand umklammerte eine mächtige Keule mit spitzen Nägeln am dicken Ende. Arabella hatte sich den Oger besorgt, weil er sich hervorragend dazu eignete, die Otzen gehörig einzuschüchtern und ihnen Respekt beizubringen. Jetzt, nachdem ihre Schwester das Zeitliche gesegnet hatte, war sie als Hexe für das gesamte Otzland zuständig? Die Otzen, die im Gebiet ihrer toten Schwester lebten, kannten sie noch nicht persönlich. Das wollte Arabelle in den nächsten Wochen ändern. Sie wollte den Otzen in den nördlichen Dörfern einen kleinen Besuch abstatten, zusammen mit dem Uga. Der den Otzen unmissverständlich klar machen sollte, was passieren würde, wenn die Pummel nicht parieren würden. Aber zunächst hatte der Oger einen Spezialauftrag zu erledigen. Er sollte sich die Mädel schnappen und sie dazu bringen, Sibyllas Zauberstab rauszurücken, um den Zauberspruch zu verraten. Der Eisenmann hatte in der Zwischenzeit beschlossen, mit in die Smaragdenstadt zu kommen. Er wollte den Zauberer Meyer Mayer bitten, ihm ein echtes Herz in seine eiserne Brust zu zaubern. Nachdem die Mädels ihre sieben Sachen gepackt hatten, machten sie sich alle auf den Weg. Natürlich hatten sie auch das Kännchen mit dem Öl in einem der Rucksäcke verstaut. Für den Fall, dass der Eisenmann unterwegs wieder anfing zu rosten. Gut gelaunt trottete die Gesellschaft auf dem Weg mit den gelben Ziegelsteinen Richtung statt Nach ein paar Stunden kamen sie zu einer Abzweigung. Da war ein Schild. Auf dem Schild stand... Zur Wunscherfüllungshöhle. Alle ihre Wünsche werden umgehend erfüllt. Heutiges Supersonderangebot. Ein Wunsch kostenlos, pro Person. Die Mittel waren begeistert. Ey, wollen wir das machen? Fragte Pepsi. Ja, dann brauchen wir gar nicht in die Smaragdenstadt. Meinte Pepsi. Oh ja, bitte, lass uns das machen. Ich habe echt keinen Bock mehr zu laufen. Jammerte Pupsi. Ich weiß nicht. Pepsi kratzte sich unschlüssig am Kopf. Der Otsuhuber hat gesagt, wir sollen immer auf der gelben Straße bleiben. Mir kommt das ehrlich gesagt auch ein bisschen komisch vor. sagte der Eisenmann. Im Gegensatz zu ihm hier. Er deutete auf den Scheu. Lebe ich schon länger im Ortsland und kenne mich hier ganz gut aus. Von der Höhle habe ich schon gehört. Aber dass es eine Wunschhöhle sein soll, das ist mir neu. Ey Leute, ich weiß, was wir machen. Wir haben doch diese Rolle mit der Angelschnur. Sagte Pupsi. Oh mein Pupsi, stöhnte Pepsi. Das kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Wieso willst du jetzt auf einmal angeln? Ich will doch nicht angeln, meinte Pupsi genervt. Wir vier nehmen das eine Ende von der Schnur und gehen zur Höhle. Herr Scheuch und Herr Eisenmann nehmen das andere Ende und bleiben hier. Ey Pupsi, nickte Pupsi anerkennend. Das ist ja eine super Idee, dann finden wir in jedem Fall wieder zurück. Und wenn wir Hilfe brauchen, ergänzte Pupsi, ziehen wir dreimal kräftig und dann kommen sie uns zur Hilfe. Und wenn wir einmal ganz doll ziehen, schlug Pupsi vor, dann heißt das, alles in Ordnung und ihr könnt kommen. Nach kurzem Hin und Her waren der Scheuch und der Eisenmann einverstanden. Pupsi holte die Nylonschnur aus dem Rucksack und band das eine Ende dem Eisenmann ums Handgelenk. Dann gingen die Mädels in Richtung Höhle und rollten dabei die Schnur ab. Na bitte! Die Hexe auch das klappt ja bestens, wie am Schnürchen, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Hexe saß vor ihrer magischen Kristallkugel und starrte auf das flimmernde Bild. Man sah, die viel Meter ist. Wie sie langsam den schmalen Waldweg folgten. Nachdem sie um eine scharfe Kurve gebogen waren, standen sie vor dem Höhleneingang. Neben dem Eingang hing ein weiteres Schild. Herzlich willkommen in der Wunscherfüllungshöhle. Heute Eintritt frei. Vorsichtig betraten Papsi, Pepsi, Piepsi und Pupsi die Höhle. In der Höhle war es ziemlich duster. Es roch muffig. Die Mädels schauten sich um. Vielleicht ist das ja so eine Höhle wie bei Aladdin, flüsterte Pupsi. Hä? Was du für ein Aladdin? fragte Pepsi. Meinst du etwa den mit der Wunderlampe? wollte Piepsi wissen. Genau. Vielleicht steht ja hier auch irgendwo so eine Lampe rum und dann müssen wir daran reiten und dann kommt ein Flaschengeist raus. Und der erfüllt unsere Wünsche. hier, stöhnte Pepsi. Das ist nur ein Märchen, sowas gibt's nicht in Wirklichkeit. Ach ja, aber Ortsland und Otzen und Hexen und Wurzen und sprechende Vogelscheuchen und Eisenmänner, das gibt es in Wirklichkeit, oder was? Der hat sie recht. Da Pepsi zu. Guck mal da, was deinen den Wänden hängt. Pepsi wechselte das Thema. Das sieht ja aus wie Särge, meinte Pepsi. Die Höhle war ziemlich hoch. In etwa 10 Meter Höhe hingen zwischen ein paar Stalaktiten eine ganze Reihe von großen und kleinen Holzkisten. Ob da jemand drin liegt? Fragte Bupsi. Kannst du mal hochklettern und nachgucken? erwiderte Pepsi. In dem Moment ertönte vom Höhleneingang ein rasselndes Geräusch. Die Mädels drehten sich um und sahen, wie sich aus einem Spalt in der Decke des Eingangs ein schweres Eisengitter senkte und Sekunden später den Ausgang versperrte. Ach, ach du, du, du heiliger Bimbam! stotterte Pupsi. Was ist nun los? Die haben uns eingesperrt, sagte Pupsi. Wer? fragte Pepsi. Keine Ahnung, aber ich schätze, das werden wir gleich sehen. Und genau so war's. Auf der anderen Seite des Gitters tauchte der fette Oger mit seiner Nagelkeule auf und grunzte. Magara, klatsch, klatsch. Ich habe wohl Staubzauber. Und ihr verraten Spruchzauber. Dann ich singen euch Leben. Wenn nicht, ich euch aufreißen. Die Mädels schauten sich mit einer Mischung aus Schiss und Abscheu an. Was ist denn das für einer? Fragte Pepsi mit einem leichten Zittern in der Stimme. Was hat er gesagt? Er auffressen? Vorher hat er aber noch was anderes gesagt? Irgendwas mit Leben schenken oder so. Und, und was mit Zaubern. Los. Zieh, zieh tremmer in der Schnur, damit der Schwäsch und der Eisenmann kommt. Lieber nicht. Guck mal dem seine Keule an. Wenn der damit zuhaut, sehen die beiden alt aus. Und was machen wir jetzt? Abwarten. Solange der da draußen ist und wir hier drin, kann uns nichts passieren. Bagara, Knatz, Knatz! Was nun sein ist? Ihr geben Stabzauber und Spruchzauber mit freiem Willen, grunzte der Oger erneut. Stabzauber? Und Spruchzauber? Jetzt weiß ich. Der will den Zauberstab und den Zauberspruch von der toten Hexe, sagte Pupsi. Woher weiß der denn, dass wir den Zauberstab haben? Und hat es sich Pupsi. Bergara, ihr mir geben oder nicht? Die grunzige Stimme des Orgas klang ein wenig ärgerlich. Kratz, kratz, wenn es geben, ich warten können. Ich morgen lassen euch. Wenn immer noch nicht geben, Herr, ich komme rein und und mit Keule hauen auf den Kopf und dann ich aufessen. Damit legte er sich neben das Gitter, schloss seine kleinen Schweinsäuglein, faltete seine Wurstfinger über seinen fetten und fing schon wenige Augenblicke später an zu schnarchen. Mhm. Ich hab's ganz deutlich gesehen, meinte der Scheuch. Nein, 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 erwiderte der Eisenmann. Das hätte ich gemerkt. Der Scheuch ließ nicht locker. Doch, die Schnur hat. Einmal gezuckt. Wir sollen kommen. Wenn die Schnur gezuckt hätte, hätte auch mein Arm gezuckt. Und das hätte ich ja wohl gemerkt, erklärte der Eisenmann. Wahrscheinlich ist deine Eisenhaut zu unempfindlich. Ich glaube eher, dass du mit deinen Stoffaugen nicht so gut sehen kannst. Wie du willst, dann gehe ich eben allein. Der Scheuch drehte sich um und ging in Richtung Höhle. Eisenmann verdrehte seine Eisenaugen und seufzte. Wie kann jemand, der nichts als Stroh im Kopf hat, so so rechthaberisch sein. sein. Als der Scheuch und der Eisenmann nur noch wenige Meter von der Höhle entfernt waren, hörten sie ein gewaltiges Schnarchen. Und dann sahen sie den Oger. Er lag auf den Rücken vor dem Gitter. Hatte die Hände immer noch über den Bauch gefaltet. Und ratzte, als wenn er einen ganzen Wald zersägen wollte. Guck mal! Die Keule, meinte der Scheuch leise. Mit der möchte ich keine Bekanntschaft machen. Der Typ selbst sieht auch nicht gerade sympathisch aus, flüsterte der Eismann. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das ein, ähm... Äh, ein was? Egal, winkte der Eismann ab. Er wollte seinen Freund nicht unnötig beunruhigen. Solange er da nur rumliegt und pennt, kann er uns nicht gefährlich werden. Wo sind die Mädchen? fragte der Scheuch leise. Ich fürchte... Eisenmann deutete auf die Schnur, die unter dem Eisengitter entlang in die Höhle führte. Ach du liebes Lieschen, du meinst? Der Eisenmann nickte. Und was machen wir jetzt? Der Scheuch blickte seinen Kumpel ratlos an. Wir müssen erst mal rauskriegen, ob die vier tatsächlich da drin sind, erklärte der Eisenmann. Natürlich sind sie da drin. Deswegen haben sie ja an der Schnur gezogen. Die haben nicht gezogen. Haben sie wohl. Ich hab's doch gesehen. Jetzt fange ich schon wieder an. Ist ja auch egal. Los, wir schleichen zum Gitter. Ganz vorsichtig. Und so leise wie möglich tippelten der Eisenmann und der Scheu im Schutz von ein paar Bäumen und Büschen zu dem Höhleneingang. Der fette Oga schnarchte weiter aus vollem Hals vor sich hin. Papsi, Pepsi, Piepsi und Pupsi hatten sich in eine Höhlennische gehockt und verschiedene Schlachten. Pläne entworfen, wie sie sich aus ihrer misslichen Situation befreien konnten. Pepsi schlug vor. Wir müssen eine Schlange oder einen Skorpion fangen. Gute Idee. Und den lassen wir dann durchs Gitter auf den Ogre los. Wer weiß, ob es überhaupt Schlangen oder Skorpione in der Höhle gibt. P Ihr wollt doch wohl nicht ernsthaft eine Schlange oder einen Skorpion mit bloßen Händen fangen, meinte Pupsi ängstlich. Pepsi schlug vor. Wir könnten den Ogre ja hypnotisieren. Also, ich habe kein Lassen Schimmer, wie hypnotisieren geht. Die anderen drei Mädchen auch nicht. Damit war auch dieser Vorschlag vom Tisch. Pupsi hatte noch eine Idee. Wenn der reinkommt, stürzen wir uns auf Ihn und sind so lange, bis er keine Luft mehr kriegt. Pepsi tippte sich an die Stirn. Menno, Pupsi, wer weiß, ob der überhaupt kitzelig ist. Und was ist, wenn er mit seiner Keule zuhaut und die eine auf die Birne ballert? Dann siehst du aber echt alt aus. Pepsi überlegte hin und her. Vielleicht ist es am besten, wenn wir den Fettwanst einfach den Zauberstab geben. Vielleicht lässt er uns dann ja frei. Ja, was ist mit dem Zauberspruch? fragte Pepsi. Da denken wir uns irgendwas aus, irgendeinen superlangen, total komplizierten Spruch, erklärte Pepsi. So wie der rumstammelt, dauert das ewig, bis er den Spruch über die Lippen kriegt. Und dann hauen wir so schnell wie es geht ab.